0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Stream mit euch, mit Ben, mit Chatterbug, mit dem Thema Diskussion, Debatte, diskutieren, debattieren. Ich sag Disco, ihr sagt Tieren, Disco, diskutieren, Tieren, Disco, diskutieren, Tieren, Tieren, diskutieren. Wir werden heute diskutieren. Ich weiß, ihr seid respektvoll, ihr seid sachlich, ihr bleibt bei den Fakten. Dann kann man gut und gerecht und neutral argumentieren, diskutieren und debattieren. Hallo an den Chat, schön, dass ihr da seid, hallo Silvana88, schön, dass ihr hier auch zahlreich erschienen seid, wenn es darum geht zu diskutieren. Bist du gut im Diskutieren? Diskutierst du gerne? Ja, ich diskutiere gerne. ja, es geht oder nein, ich kann das nicht. Ich kann nicht diskutieren. Okay, also ich diskutiere sehr gerne, ich weiß nicht, ob ich gut bin, aber ich mache es gerne und die meisten von euch machen es auch gerne, aber sind noch ein bisschen wackelig. Das ist kein Problem, denn es muss gelernt werden. Was bedeutet das? Wir brauchen Erfahrung, wir brauchen Training, wir wollen besser werden im Diskutieren. Du willst bei einer Diskussion mit deutschen Freunden und Freundinnen und Kollegen und Kolleginnen deine Meinung vertreten, dir fehlt aber das geeignete Vokabular. Was bedeutet das? Deine Meinung vertreten heißt ich finde, alle äh, Autos sollten Volkswagen sein. Und dann sagt jemand, okay, das ist deine Meinung. Meine Meinung ist das nicht. So vertritt man seine Meinung. Vokabular sind natürlich die Wörter, die man weiß. Es ist kein Problem, Heute geht es rund ums Debattieren und Diskutieren als Grundlage. Braucht man bestimmte Ausdrücke und Wörter, die signalisieren? Ob man einem Punkt zustimmt, also man sagt ja, das sehe ich auch so, ich finde das ist richtig, oder man ist dagegen und sagt, äh, ich weiß nicht genau auf welcher Seite ich stehe, aber irgendwie ist das nicht meine Meinung. Also ihr seht, diskutieren, muss man üben, man muss es trainieren, es will gelernt sein. Es ist wichtig, die Regeln zu befolgen, zum Beispiel Karl-Popper-Methode. Borka ist professionell, guckt euch das an. Ich kenne die Karl-Popper-Methode nicht, aber das klingt nach etwas, das ich googeln werde. <lacht> Viele Diskussionsthemen sind oft emotional aufgeladen, so sodass es manchmal schwerfällt, sachlich zu bleiben. Was heißt sachlich? Neutral, ausgeglichen. Man versucht zu sagen, ja, ich weiß, was du meinst, ich sehe das anders. Same, same, but different, but same again. Aber wenn man dann sagt so, was ist los mit dir? Du musst das doch einsehen, das gibt es doch gar nicht. Ich rede und rede und bei dir kommt überhaupt nichts an. Dann ist das emotional. Hier gibt es ein paar Tipps, bei deiner nächsten Diskussion ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen, es sachlich zu halten. Erstens, begründe... Deinen Standpunkt. Einfach nur sagen, was du willst und deswegen Stress machen, bringt wenig. Man muss seinen Standpunkt begründen. Ich finde, in der Kantine sollte es nur noch vegan geben. Das ist besser für die Umwelt. Das ist ein Standpunkt, den man begründet. Zuhören und verstehen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist deine Sorge, dass die Umwelt Schaden nimmt. Ja, deswegen möchte ich, dass in der Kantine nur noch vegan gegessen wird. Also zuhören, verstehen, sagen, aha, mhm. Und dann kann man weiter diskutieren. Nummer drei. Wechsel die Perspektive. Was will der andere erreichen? Aha, mhm. Also er möchte, dass alles vegan ist. Warum? Ähm, er, möchte, er macht sich Sorgen um die Welt. Und vierter Punkt. Findet Gemeinsamkeiten. Wir sind uns einig bei dem Punkt. Also in einem Punkt bin ich ganz bei dir. In einem Punkt sind wir uns einig, das Essen in der Kantine ist schlecht. Da muss was geändert werden. Wir müssen was anders machen. Und schon seid ihr auf einem Level. <lacht> in Güte 1 Prüfungen muss man in der Gruppe etwas besprechen und in Präsentation seine Meinung sagen. Also das ist nützlich. Wow, Dima, krasser Satzbau. Sehr gut, aber ja. Sehr gut für Alltagsthemen, sagt Hossein. Finde ich auch. Apropos Alltagsthemen, wenn ihr sagt, ich möchte mehr lernen über das Diskutieren, klickt euch auf YouTube, guckt in die Redefabrik Deutschland. Benedikt Held ist ein Kumpel von mir, der hat sehr viele nützliche Tipps und Tricks. Was ist Punkt? Was bedeutet das? Punkt ist eigentlich nur das, wenn du einen Satz schreibst, am Ende des Satzes machst du einen Punkt. Aber du hast auch einen Punkt, wenn du halt ein Argument Vorbringst. Du sagst, ich bin dafür, dass nur noch vegan gegessen wird, damit die Umwelt geschützt wird. Punkt. Das ist dein Argument. Wie äußert man die eigene Meinung? Wie sagt man, was man denkt, was man sagen möchte? <lacht> Suleiman wird auch gelobt. Ihr seid sehr, sehr freundlich zueinander. Ihr kommuniziert gut. Ihr äußert eure Meinung. Zum Beispiel könnt ihr sagen, meiner Meinung nach ist Chatterbug eine sehr gute Streamer-Plattform? Hm? Oder, mir scheint es, dass die Streams mit Ben ziemlich gut sind. Oder, ich bin der Ansicht, alle Streamer bei Chatterbug sind gut. Max, Lena, Alex, alle. Wie reagiert man auf andere Meinungen, wenn man zum Beispiel drei Möglichkeiten, man sagt ja, man sagt nö oder man sagt mm, Kompromiss. Kompromiss ist die Alternative. Sehr gerne zu dem Mann. Man stimmt zu. Wie macht man das? Man sagt, stimmt, das stimmt, richtig, genau, das ist ganz meine Meinung. Oder, ha, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Das sind Phrasen, das sind Ausdrücke, mit denen ihr sagen könnt, dass ihr zustimmt. Ihr, zum Beispiel hier im Chat, meisam, ich mag auch diskutieren, aber ich hasse, was hast du, Maisam? Okay. Dima... Ähm, ah ja, Dima hat auch gefragt. Dankeschön, Ben. Suleiman sagt das. Ich sage, da stimme ich zu. Wenn ihr widersprecht, ihr gebt Kontra, ihr sagt, ähm, ich bin anderer Meinung oder ich halte das für falsch, ich halte das für nicht richtig oder pff, das ist alles schön und gut, aber oder er sagt, das mag sein, aber mit aber negiert ihr den ersten Teil. Der erste Teil wird negiert. Was ist die Alternative? Einen Kompromiss finden. Sich in der Mitte treffen. Einfach versuchen, einen Kompromiss zu machen. In der Mitte sich zu treffen. Einen Kompromiss finden. Man sagt, ähm, so kommen wir nicht weiter. Wir brauchen etwas anderes. Oder... Was haltet ihr davon, wenn wir uns in der Mitte treffen? Oder, hey, wir könnten doch einfach gehen. <lacht> Keine Ahnung. Worüber diskutieren wir heute? Über ein sehr schwieriges Thema. Wir diskutieren über das Thema WM in Katar 2022. Soll man es äh, boykottieren oder nicht? Ich weiß, ihr seid respektvoll. Ihr bleibt bei den Fakten und diskutiert ruhig und sachlich miteinander. Auch hier äh, im Chat. Arilana fragt, muss man immer respektvoll sein? Respekt ist das Wichtigste. Wenn jemand sagt, es ist scheiße und ich find's doof und du bist doof, dann ist kein Respekt da und es ist keine Diskussion möglich. Dann ist nur eine Person da, die schreit die ganze Zeit und die andere Person ist so äh, ja, toll, dann gehe ich jetzt. Weil man so nicht diskutieren kann. Ach so Maisam. jetzt weiß ich, was du meinst. Slatiborka, es ist wichtig, ich zu sagen, nicht wir. Man versteckt oft eigene Meinung hinter dem Kollektiv und das soll man in der richtigen Debatte vermeiden. Hui, Slatiborka, krasser Satzbau. Ähm, wir, ich, ja, ist natürlich relativ. Denn wenn ich für Chatterbug spreche, dann sagen wir, wir bei Chatterbug sind der Meinung und dann vertrete ich die Firma. Aber jetzt geht es um deine Meinung, um eure Meinung, um die Meinung des Einzelnen und der Einzelnen. Zur Erinnerung, im Winter dieses Jahres 2022 wird die Fußballmeisterschaft, die Weltmeisterschaft in Katar ausgetragen. Im Winter dieses Jahres wird die fußball in Katar ausgetragen. Es ist eine sehr umstrittene WM, weshalb für viele die Frage im Raum steht, boykottieren oder nicht? Was soll man machen? Wir sehen uns heute Pro- und Contra-Argumente an, die ihr mit den Formulierungen verbinden könnt, um eure Meinungen zu äußern. Vorab natürlich die Frage, seid ihr für oder gegen den Boykott der WM? Sagt ihr, wir sollen's boykottieren? oder wir sonst nicht boykottieren, oder ihr habt einfach keine Meinung. Ich guck mal in den Chat. Maisam, es fällt mir schwer, Deutsch als Zweisprache zu. Maisam, du machst das toll. Das sind gute Sätze, das ist korrekter Satzbau, korrekte Grammatik. Ihr macht das wunderbar. Ben, wenn ich Brot sage, verstehst du, was ich meine? Warum brauchen wir die Artikel denn? <lacht> oh je. Also, Bonnie, wo fange ich an? Es ist die Sprache. Es ist die deutsche Sprache. Warum sagt man im Französischen 10 plus 10 plus 50 ist 70? Es ist die Sprache. Es ist einfach die Sprache. Wir sagen bei Zahlen ja auch 2 und 70. Warum sagen wir nicht 70 und 2? So ist die deutsche Sprache. Sie verändert sich, aber das ist das Level. Es ist das Brot, es ist die Gabel, es ist das Messer, es ist der Löffel. Und wenn du Brot sagst, wenn du sagst, ich hätte gerne Brot, dann kriegst du, ja, ein Brot, zwei Brot, drei Brot, vier Brot. Man versteht dich schon, aber der Satz ist korrekt. Ich hätte gerne das Brot, bitte. Das Brot da. Ja, danke schön. Dann weiß jeder, was du meinst. Dima fragt, warum muss man das boykottieren? Okay, gute Frage, Dima. Dazu kommen wir jetzt. Hier sind natürlich Argumente aufgeführt, welche Pro-Boykott-Argumente fallen euch spontan ein. Es ist deswegen umstritten, weil ein paar Informationen fehlen und ein paar Fakten nicht so gut sind. Ein paar Fakten machen es schwierig, eine WM dort auszutragen. Suleiman hat zum Beispiel gesagt, Sladiborka, bin ich sicher im Sport, ist wichtig, dass in den Boykotts waren oft politisch missbraucht. Braucht, zum Beispiel während des Kalten Krieges. Also ihr seht, Slatiborka hat hier schon mal ähm, ja Contra boykott argumente Es ist politisch, es ist natürlich sportlich, aber Slatiborka hat recht, Sport wurde hier politisch eingesetzt. Sehr heiß dort, keine Ahnung. Okay, guckt euch mal die Pro-Boykott-Argumente an, die Chatterback aufgetrieben hat. Katar ist ein autoritärer und monarchistischer Staat. Was ist monarchistisch? Ein König oder eine Königin herrschen über den Staat. Es gibt keine nennenswerten Fußballtraditionen oder Fußballkulturen. Gucken wir zum Beispiel nach Deutschland. Lange Fußballtradition, Fußballkultur. Viele, viele, viele Menschen in Deutschland gucken Fußball, spielen Fußball. In Katar eigentlich nicht. Parteien sind verboten. Frauen haben wenige Rechte. Homosexualität wird mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft. Stark eingeschränkte Meinungs- und Religionsfreiheit. Zwischen 2010 und 2019 starben insgesamt 15.021 Gastarbeiter in Katar, sagt Amnesty International. Wie viele im Zusammenhang mit dem Bau der WM-Stadien starben, ist unklar. Also was, sagt ihr, ist das wichtigste Pro-Argument, dass man es boykottieren sollte, dass die WM nicht in Katar stattfinden sollte? Ähm, ich habe keine Meinung, muss ich ehrlich sagen. Ich habe keine Meinung. Ich bin nicht in dem Thema drin. Ich bin nicht so stark involviert, dass ich wüsste, oh ja, Katar. Das sind auf jeden Fall Fakten, die nicht gut sind. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob man es wegen boykottieren sollte, ob das der richtige Ansatz ist. Ich bin der Meinung... In Katar sollte sich etwas ändern, die Zeit sollte sich ändern, aber ob man das schafft, indem man die WM cancelt, indem man das boykottiert, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, ob das der richtige Weg ist. Ah, Jas sagt, wir können in Katar nicht Alkohol trinken. Das ist natürlich auch ein Punkt, der Fußball schwierig macht. Fußball und Alkohol, hier in Deutschland gehört das zusammen. Das gehört einfach leider zusammen. Wenn man Fußball guckt, trinkt man Bier. Ähm, ich bin ein deutscher, aber egal worüber man redet, der andere muss unbedingt was dagegen. <lacht> Anastasia, sehr gut. Ja, das stimmt. Aber, <lacht> ihr hast gesagt, das, das Problem: Fußballfans, die kein Bier trinken, das stelle ich mir nicht vor. Ja, Also ihr seht, es gibt Argumente. Oh, das ist gut. Ihr findet etwas neu und schön. Genau, das kommen jetzt zu den kommt jetzt in die Kontra-Argumente. Warum sollte die WM stattfinden? Warum sagt ihr, hey, WM in Katar, ja. Warum? Es gibt einige Gründe, die nenne ich auch gleich. Fällt euch etwas ein? Ich weiß, dass das das aktuellste Thema in letzter Zeit war, machen wir Eurovision in der Ukraine oder nicht? Also auch hier... Ähm, Dima hat politische Punkte angesprochen. Es ist wirklich schwierig. Ich bin sehr froh, dass ich das nicht entscheiden muss. Ähm, ich habe natürlich eine Meinung zu all diesen Themen, aber wer entscheidet das? Wer sagt ja oder nein? Viele Leute reden darüber. Wir gucken gleich mal, was sind die Argumente dafür, dass die WM stattfinden soll. Durch Dialog mit Katar könne versucht werden, die Arbeitsrechte der Menschen langfristig zu verbessern. Was bedeutet das? Man sagt, Katar, du möchtest WM machen? Ja, wir möchten bitte WM machen. Okay, wenn du die WM machst, muss aber die Arbeitssituation besser werden. Und sagt Katar, okay, machen wir. Und dann ist es besser geworden. Punkt 2. Seit 2010 gab es die Vergabe. Also 2010 haben sie gesagt, Katar, du darfst die WM machen und der Mindestlohn wurde eingeführt. Vielleicht kommt noch mehr, vielleicht kommt noch mehr Positivität. Nummer drei, man könne versuchen, dem Turnier die größtmögliche Bühne zu geben, damit jeder sieht, was ist gut und was ist schlecht in dem Land. Das sagt Fußballer Toni Kroos 2021. Also das heißt, man guckt auf Katar, die ganze Welt guckt auf Katar und sieht mit eigenen Augen, was passiert. Boykottiert man die WM in Katar, boykottiert man auch die ganze FIFA, Korruption und zweifelhafte Geschäfte gäbe es in der gesamten Fußballindustrie. Das sind also Pro und Contra. Ihr habt jetzt auf der einen Seite Argumente, auf der anderen Seite eben Gegenargumente. So funktioniert diskutieren. Ihr sagt, aha, mh, ich habe recherchiert, ich habe Informationen, Fakten und kann jetzt sagen, ich bin dafür oder dagegen. Tja, Dima, wie ist das ausgegangen, die Revision? Ist schwierig, ne? ist echt ein schwieriges Thema. Deswegen, diskutieren heißt nicht unbedingt, dass man am Ende sagt ja oder nein, aber es ist ein Prozess. Beim Diskutieren kommt man weiter, es ist ein Prozess und man diskutiert und diskutiert und am ende weiß man ja ich weiß immer noch nicht ob ja oder nein aber dafür habe ich mehr informationen die meisten von euch haben keine meinung ich muss auch sagen ich habe keine meinung ähm, einige von euch sind der meinung nicht boykottieren es gibt gute gründe dafür man hofft natürlich dass alle menschen auf der welt glücklich und zufrieden sind respekt ist überall wichtig vielen dank daher dass ihr auch Infostreams guckt und ihr dabei seid. Ihr habt toll diskutiert. Hier war viel Respekt, ganz viel Liebe dafür. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Ich hoffe, ihr konntet jetzt ein bisschen verstehen, wie diskutiert man pro, kontra, ruhig bleiben, sachlich bleiben und argumentieren. Man gibt Fakt gegen Fakt, gegen Information, gegen Information und irgendwann kommt man auf einen Kompromiss. Oder man sagt ja oder nein. Also, ah, ach, in Prüfungen gibt es auch eine Aufgabe, wo man verstehen muss, ist man für ein Verbot? Für Verbot, das ist tricky. Man kann verwirrt sein. Ja, <lacht> das ist richtig. Ich äh, habe damals in einer Wahl in Bayern leider missverstanden, geht es für das Rauchen oder gegen das Rauchen? Und ich habe gesagt ja, weil ich nicht mehr wusste, bin ich jetzt... Für das Verbot oder gegen das Rauchen? Es war verwirrend. Saliam, vielen Dank. Du respektierst alle Meinungen gerne, sehr sehr gerne. Schön, schön Leute. Walker. <lacht> we agree to disagree, sagt man in den USA. Ja, also auch das ist. Eigentlich ist das mh, Abbruch. Aber gut. Wie gesagt, jetzt habt ihr ein paar Tipps und Tricks fürs äh, Diskutieren, guckt euch Redefabrik Deutschland an und bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.